0: Hello, hello. cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo soy Cassie y bienvenidos a Burgerías y Manías, episodio 10, Jay. Y como es el episodio 10, quise armarles como algo diferente, pero pues siguiendo como la misma liga en este viaje tan padre que hemos estado haciendo ustedes y yo. Y bueno, este y otros tres episodios más vamos a estar hablando de mitología escocesa, mitología celta, etcétera. Es un tema muy padre, es un tema muy apasionante, a mí me gusta mucho estar leyendo todo el tiempo y estar investigando acerca de esto, porque nunca tiene fin. Las leyendas nunca se acaban, las leyendas son para siempre y espero que les guste mucho el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre mitología y folclore. El folclore escocés cuenta con un amplio repertorio de personajes míticos que habitan en distintas zonas del territorio, algunos son buenos y otros no tanto, pero antes de hablar de ellos, vamos a hablar un poco de historia y cómo todo se va relacionando con todo. Disculpen un poco mi voz, es que me duele como un poco la garganta, esperemos que no sea COVID, ahí sí. Pero bueno, comencemos con uno de los personajes legendarios y más explotados por Hollywood, un rey. Y un caballero de igualitarios y equilibrados juicios, cuya inspiración hay que vincularla a una época de oscuridad y magia. Nadie ha podido asegurar su existencia y mucho menos atribuirlo a una figura histórica concreta, creando como ese misterio. Obviamente estamos hablando del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Pero ok, ¿qué tiene que ver todo esto con la mitología de Escocia? Bueno, cuando tú viajas a Escocia hay ciertas cosas que te dicen. Si este rey existió o no, pues la verdad no se sabe. Los escoceses dicen que es solo una leyenda, pero no dejan de ser llamativas la cantidad de referencias que existen acerca de él. Por ejemplo, eh, son varias las locaciones que tienen similitud con los lugares de las leyendas, como el Arthur's Seat, que es un cerro enorme que se dice que custodia la ciudad de Edimburgo, o el Loch Arthur que igual se dice que es el último lugar de descanso de Excalibur. Recordemos que Excalibur es la espada del rey Arturo. Y frente a este lago se supone que debe estar la isla Férica. Férica quiere decir como mágica o de las hadas. La isla Férica de Avalon. En el siglo XV, un poeta llamado Lydgate describe a Arturo como un rey coronado en el país de las hadas. Se dice que lo trasladaron allí cuando estaba mortalmente herido para ser asistido por cuatro hadas reina. Sí, cuatro hadas reinas <ríe> se cree que Arturo está todavía allí con sus caballeros en el corazón de una colina mágica a mí me hace sentido otra vez con el Arthur Seat en un profundo sueño del cual despertará cuando se le necesite para regir su tierra ¿Eh? ahora sería un buen momento no creen <ríe> ahora vamos a ligarlo todo va Avalon hadas sí hablaremos de las fey las Seat High las hadas o como se les dice comúnmente los elementales son muchos, diversos y muy contradictorios todos los mitos y leyendas que hay sobre los elementales, son criaturas, monstruos, es cierto que no, a la vez todo es posible y a la vez nada, pero ¿de dónde vienen? Algunos dicen que son los niños que Eva le ocultó a los ojos de Dios O que son ángeles caídos O paganos muertos que no son lo suficientemente buenos para ir al paraíso Ni lo suficientemente malos para estar en el infierno Y que se les obliga a vivir como eternamente en medio Que se supone que sería el limbo Pero acá eh, se le conoce como el reino de las hadas O el... Eh, sí, sí, el fake kingdom eh, pues sí, los elementales son criaturas míticas, hadas, ninfas, sirenas, duendes, etcétera, etcétera. Seres que se dicen que son hechos de éter, por lo tanto son invisibles a nuestros ojos la mayoría de las veces. Si tú has tenido alguna conversación con alguna otra bruja eh, wicca o que normalmente se dedica a esto, te van a platicar que tienen elfos, que tienen duendes, que se mueven, etcétera, etcétera. Yo honestamente no poseo ninguna de esas cosas. Eh, sin embargo, sí creo. <risa> la tarea de los elementales y el reino elemental es cuidar el reino de la naturaleza. Los elementales eh, viven en todas partes, en plantas, animales. Se dice que ellos son los responsables de estos efectos terapéuticos que tú sientes cuando das un paseo por el aire libre, cuando estás en la playa y sientes paz, cuando estás en un bosque, o sea, que todo, todos esos sentimientos que tú... Eh, sientes <risa> en este tipo de lugares, pues es a causa de ellos, como toda esa armonía. Existen en la naturaleza, en la playa, en mar, lagos, ríos, parques, reservas naturales, en parques nacionales, árboles, plantas, pantanos, montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, sus poderes y características se dividen con los cuatro elementos agua, aire, tierra y fuego. Hoy dedicaremos nuestro tiempo a los elementales del agua y les contaré una que otra leyenda para que vayan conociendo estos seres con los que posteriormente, porque todo tiene un porqué, con estos seres podremos trabajar e invocarlos. Hay muchísimas historias sobre elementales, pero yo quiero dedicar el tiempo a estos seres mágicos escoceses. So, vamos a comenzar. Hay muchísimas historias a lo largo de Escocia, hay muchísimos libros, pero eh, la mayoría se centran como en varias criaturas que tienen en común. Y bueno, las primeras serían como las selkis. Las selkis son seres teriántropos, es decir, son criaturas humanas que tienen la habilidad de transformarse en animales. En el caso de las selkis, S-E-L-K-I-E, -E, selkis, o Silky, eh, la tradición asegura que cambian a placer entre sus formas de animal y humana por el método de mudar piel, o sea, se desprenden de la piel. En la mayor parte de los casos se habla de Selkis como niñas, como criaturas femeninas, pero lo cierto es que también puede haber machos. Eh, ¿De dónde viene entonces etimológicamente el nombre de Silky? Es eh, súper sencillo, eh, deriva del término scott que significa foca gris. Ellas se desprenden de su piel de foca y pueden llegar a la Tierra como hermosísimos humanos. Se dice que si alguien roba su piel, puede obligarla a convertirse en su esposa. Y si tienen hijos, también se dice que nacen con las manos como... Um, uh, ¿Palmeadas? ¿Palmeadas? Sí, palmeadas. Eh, pero obviamente ella va a ser infeliz y miserable porque le robaron su piel y um, querrá siempre, siempre regresar al agua cosa que hará en cuanto encuentre la piel que se supone que su marido escondió por temor a perderla y también los machos provocan tormentas vuelcan barcos eh, para vengarse también de la matanza de focas sin razón ah, es cierto, también existe este cuento a la inversa de las selkis eh, con un selkie macho que es el protagonista y bueno, también se dice que si tú quieres conseguir un selkie para ti o conocer a uno de estos, simplemente tienes que ir allá, <risa> a Escocia, al Mar del Norte y derramar siete lágrimas de soledad verdadera y un selkie se te aparecerá ¿qué tal, eh? <risas> quizás, eh, de hecho precisamente esta causa como de leyendas no recuerdo que en Escocia se haya hecho como un escándalo por matar focas eh, salvo que sea como una gran necesidad y eso como que no en tiempos actuales y también se dice que si tú matas una foca es considerado como un acto súper horrible y feo que te da mala suerte de por vida. Pero bueno, está padre ese dato de los Selkis, ¿no? O sea, si de plano eres como la tía solterona, pues te recomiendo que te vayas a Escocia a derramar siete lágrimas de soledad verdadera y aparecerá un selkie. Eso era broma, vamos a seguir. <risa> Eh, seguimos el viaje por Escocia. En las tierras altas también se cuenta una leyenda de que ahí se oculta una hermosísima sirena conocida como Sisk o la doncella de la ola, que la describen como una mujer guapicísima, pero que tiene cola de salmón. Se dice que te concede tres deseos si es que la, si es que la capturas y bueno, así que si la quieres capturar pues probablemente esté en la costa por el mar del norte igual entonces Sisk, ella es la doncella de la ola una sirena con cola de salmón que concede tres deseos. Hablando de sirenas, bueno, como era de esperarse, dado la mini leyenda anterior de la CISC, tenía que traer a flote a las sirenas también. Todos las conocemos y sabemos que son bellísimas y, con, y que con su voz seducen a los humanos y desencadenan tormentas y hunden barcos, adivinan el futuro y demás mucho cuidado con ellas, mucho cuidado con las sirenas y sus descendientes porque las sirenas tienen descendientes aquí en la tierra entonces si ustedes conocen a una chica guapísima que cante súper padre, etcétera que seduzca a hombres, por favor no piensen en mí eh, probablemente sea una sirena hablando de cosas peligrosas pero hermosas eh, y de belleza inigualable les voy a contar al, eh, sobre una de mis Sithai favoritas, que se llama Lennon Sithai. En la isla de Man, un poeta paseaba sin inspiración cerca de la playa. Observando la puesta del sol, se quedó así como en silencio, viendo como todos los colores, todo lo bonito que traía la puesta del sol en el mar. Y se le ocurrió gritar que nunca habría belleza igual a la puesta del sol. Obviamente, segundos después, se le apareció ante él una joven guapísima, Pelo negro, piel blanca, una belleza sobrehumana. A partir de ahí, él solo tuvo ojos para ella y para el amor que ella le ofrecía. Una mañana, ella decidió abandonarlo y ghostearlo de por vida. <risa> y se dice que él murió de tristeza, dejando sobre su mesa los versos más hermosos que jamás se hayan visto. En teoría, se dice también que eh, Leonan Sithai es una especie de vampiro y que aquellos a quienes inspira que normalmente son poetas tienen una vida brillante pero corta leanan High, la verdad es que tiene unas historias muy buenas y eh, hay una ilustración en un libro de historia de ahorita les digo el autor de Brian Abraham Lee luego se los apunto eh, viene una ilustración padrísima sobre, esta, sobre este ser esta hada. Y bueno, ahora que nos vamos adentrando a cosas un poco más oscuras antes de pasar a los monstruos, les hablaré sobre malos augurios y las lavanderas. Suena súper chistoso, pero pues la neta no. En Escocia las hadas lavanderas netas son de temer y son considerados fantasmas también. Estas hadas frecuentan los arroyos solitarios y se dice que lavan las prendas llenas de sangre de, de aquellos que están a punto de morir creepy, ¿no? Encontrarte una de estas y que esté lavando algo tuyo. Bueno, se dice también que son muy guapas y eh, se supone también, eh, hay gente que cree que son fantasmas de mujeres que murieron en parto, que están como eh, condenadas a lavar estas prendas y que desaparecerán el día que se supone que tuvieron que morir. Eso también lo leí en algún lado, no recuerdo dónde, pero también habla sobre las lavanderas. Se pone un poco macabro toda esta onda, pero pues no tanto porque ahora les hablaré de los Kelpies. Esto está muy muy cool, ahorita que termine de hablar de los Kelpies les daré como un dato super padre de si van a Escocia. Eh, bueno, los Kelpies, hay otra leyenda que dice que estos caballos pueden transformarse en hombres, obviamente de una belleza que nadie se imagina, guapísimos preciosos seduciendo a hombres y mujeres por igual. Eh, las leyendas más famosas de los Kelpies, de hecho, son las que nos llegan desde el lago Ness, en el distrito de los lagos, en las Highlands. Eh, nos hablan de hermosos y poderosos caballos negros que se dedican al poco, noble de atraer al, poco, <risa> al poco noble arte de atraer humanos a las aguas de El Lok. Recordemos que un Lok es un lago en Gales para ahogar a estas personas. So, atento si se te acerca un caballo con las pezuñas al revés, porque al parecer esa es la única señal que los distingue de los caballos normales. Igual deberías desconfiar de estos jóvenes súper guapos y hot, que se supone que tienen como algas en el pelo, se dice. Y también se dice que tú puedes atrapar un kelpie tomándolo de sus bridas doradas, eh, que se supone que es súper difícil porque la verdad los kelpies son muy salvajes y eh, pues se va a defender obviamente, ¿no? Y bueno, se supone que si lo capturas pues vas a quedar maldito para toda la eternidad, entonces no sé si te convenga. Si quieres conocer a estos terribles caballos de agua de una forma más segura, <ríe> siempre vas a poder acercarte a las enormes y padrísimas esculturas de The Kelpies en Falkirk. Ese es el dato. Entonces si van, pues la verdad es que están padrísimas estas esculturas. Y adentrándonos un poco más a monstruos, vamos a hablar del monstruo más famoso que tiene Escocia y la verdad, mi consentido, este es Nessie, el monstruo del lagonés, Ness, Loch Ness Monster. Han corrido un buen de noticias acerca de Nessie y todos sus, av sus avistamientos en el lago Probablemente es la criatura más famosa de la mitología escocesa, la verdad. O sea, todo el mundo dice Escocia, pues, ah, el monstruo del lago ¿no? No es para menos, la neta, o sea... Su leyenda data del siglo VI, cuando supuestamente San Columba hizo el milagro de librar a la gente de este lago de una terrible bestia acuática, se dice. El boom de esto se desató definitivamente en 1934, gracias a la llamada foto del cirujano, esta foto famosísima que todos hemos visto en blanco y negro de disque el monstruo la es. No sé si han visto esta película... No me acuerdo cómo se llama... ¿Mi mascota es un monstruo? Bueno, en inglés se llama Waterhorse, Pero es buenísima Igual, si pueden, véanla. Está preciosa. Está en Netflix. 100% recomendada. Les va a encantar. Y precisamente se trata de esto. No es precisamente el lagonés Pero, bueno, obviamente da alusión a esto, ¿no? Eh, en los años 70 igual se lanzaron vaya, varias campañas. Que querían como demostrar y confirmar la existencia de... Ay, perdón. La existencia de Nessie. Y bueno... Se obtuvieron unas imágenes que fueron retocadas y pues la verdad no fue como tan bueno el resultado. Y eh, hablando de la foto del cirujano, se reconoció 50 años después que pues fue un fraude. Entonces, pues vamos a decir que Nessie, ¿qué, qué es? O sea... Plesiosaurio congelado en el tiempo, un esturión gigante, una sardina de un tamaño colosal, bueno un salmón en este caso, no sé, una, una alucinación colectiva, resultado del buen whisky de Escocia. Bueno, no termina ahí porque tenemos otro lago y otro monstruo. Uno de los grandes desconocidos de Escocia, precisamente, es el lago Morar. Escocia tiene muchos lagos, es precioso. Eh, se trata, el lago Morar se trata de un lago de agua dulce que ocupa el quinto lugar en cuanto a los lagos más grandes del Reino Unido y es también uno de los más profundos, 310 metros de profundidad por si querían saber. Hay ah, otra cosa, el lago Ness siempre está a 6 grados de temperatura, <risa> fun fact. Bueno, las investigaciones realizadas en el lago Morar han demostrado que su origen fue un impresionante glacial. Bueno, este lago tiene una naturaleza algo salvaje, la verdad no es tranquilo con los otros lagos, eh, tiene mucho viento, mm, tiene su propio monstruo también <risa> habitando en la profundidad de sus aguas. Y se trata de Morag, una criatura que no es tan popular como Nessie, les acabo de decir, pero se dice que es mucho más terrorífica según las descripciones. Estas descripciones son variadas, incluso a veces muy contradictorias. Eh, a veces dicen que es un monstruo de 6 metros con cabeza de serpiente y otras veces es descrito como un elefante de 9 metros y cuatro jorobas. Anyway, los avistamientos de Morak datan del siglo XIX y el más conocido es una historia protagonizada por dos pescadores quienes cuentan que vieron al monstruo dirigiéndose hacia el bote donde estaban ellos. Uno de los hombres eh, se dice que tomó su escopeta y disparó contra la bestia que se hundió. Y bueno, dejó a los pescadores que se fueran. Eh, se supone que lo describieron como de color marrón, 25 y 30 metros de largo y con piel muy áspera. Este es el monstruo del lago morar y es el último de los monstruos y de los elementales que vamos a ver hoy. Como les repito, hay muchísimos más, está Asraí, que es un hada muy pequeña, que se supone que si la capturas y la dejas al sol, se va a derretir y se va a hacer un charco de agua, están las ondinas, están las náyades hay un montón, montón, montón de deidades del agua, yo me quise dedicar precisamente a las escocesas, porque tengo una gran pasión por este país y por su cultura, pero si a ustedes les interesa como saber más, escríbanme y yo les puedo recomendar unos cuantos libros, unos cuantos sitios web, también para que eh, vayan leyendo acerca de ellos. Vamos a trabajar con invocación de elementales, esto es eh, igual de Magia Wicca, espero que les haya gustado muchísimo, eh, vamos a tener otros tres episodios parecidos a este, me gusta mucho hablar de leyendas, como se puede notar, es algo muy fluido, y pues eso es todo, nos vemos en el siguiente episodio recuerden si tienen como alguna consulta o algo escribirme a mis redes sociales ya sea de mi página eh, de tienda holística que es Fluxmagic F-L-U-X-M-A-G-I-Q-U-E -G Magic, como si fuera magia en francés esto es en Instagram, arroba Fluxmagic y eh, mi Instagram personal es arroba GassiRN K-A-S-S y -s latina E-R-N. Eh, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido un rato y pues bueno, esto es todo. Nos vemos en el siguiente episodio de Brujerías y Manías. Yo soy Casi y siempre es un gusto que me escuches. Bye.